0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 9 de marzo, jueves de la segunda semana del tiempo de cuaresma. ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves, leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Esto dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no los sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar fruto. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo el Señor sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Ya el día de ayer recordábamos justamente estas palabras de Jeremías que son tan importantes en nuestra fe, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué significa? Significa que no tiene ninguna sorpresa en la vida que los hombres cambien, que los hombres traicionen, que los hombres hagan el mal. Y por tanto, si mi confianza va a estar puesta en un hombre, no tiene por qué llamarme la atención que salga desilusionado, que salga defraudado, que fracase en la vida. No significa las palabras del Señor que tenemos que vivir todos individualistamente separados unos de otro y con resentimientos y viéndonos de manera extraña porque yo no sé en qué momento el otro me puede atacar y yo no puedo confiar en nadie. No, no apuntan ahí las palabras del Señor. Las palabras del Señor a lo que apuntan es a un hecho sencillo. Nosotros efectivamente nos relacionamos y nos relacionamos con confianza unos con los otros, pero no es raro ver cómo el corazón de muchas personas queda descorazonado justamente porque es que yo nunca esperaba que me traicionara, es que yo nunca hubiera esperado que esta persona actuara así, es que yo nunca hubiera esperado, o peor todavía, cuando vemos cómo la fe de una persona desaparece por la culpa de un hombre. Es que cómo voy a creer en Dios si yo he visto a este sacerdote haciendo esto y haciendo lo otro y a este obispo no sé qué y, 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 y a estas personas que eran católicas y que iban a misa y que se golpeaban el pecho. La fe no está sustentada sobre la santidad de ninguna persona, de ningún hombre y de ninguna mujer en este mundo, sino que se sustenta en Dios. Hacia allá es a donde apuntan las palabras del Señor. En él pone su, su fuerza y aparta del Señor su corazón. Es decir, esa confianza en una salvación humana, en un bienestar humano y no en Efectivamente en eh, eh, la firmeza de la promesa del Señor. ¿Qué ocurrirá con esa persona que confía, que pone su confianza, su fe en, eh, en otro hombre? Bueno, será como un cardo en la estepa. Nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto y, en la, y, y una tierra eh, de seca eh, e inhabitable. ¿Qué quiere decir? Fíjate en la frustración de tantos corazones, corazones frustrados, 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 frustrados. Hoy día podemos ver en la sociedad eh, eh, ese aliciente de frustración. El día de ayer, el día de ayer es un día que muchos utilizan ideológicamente, ¿para qué?, para mostrar la frustración, es que yo quiero que la sociedad me dé la justicia y el bienestar absolutos. No existen. La justicia y el bienestar absolutos te los entrega el Señor, son la promesa del Señor. Aquel que pretende tener en este mundo toda la gracia, toda la, eh, toda la gloria, bueno, es que nunca lo va a encontrar y por tanto siempre vivirá con su corazón frustrado. En cambio, bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza, porque se enfrentará a las dificultades de este mundo, se enfrentará a las injusticias de este mundo, pero seguirá avanzando, seguirá efectivamente con ese deleite, y con ese gozo de saber que confía en el Señor y que no va a salir defraudado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel cuando eh, eh, cuando llegue el calor no lo sentirá Sus hojas se, eh, se conservarán siempre verdes Nunca dejará de dar frutos ¿Cuál es el razonamiento que hay detrás de todo esto? Y es lo que continúa en la lectura El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar ¿Quién lo podrá entender? Qué importante es entender que nosotros no somos Dios y no podemos conocer la interioridad del corazón del otro. Con dificultad nos metemos a explorar la profundidad de nuestro corazón y muchas veces, por no decir siempre, tenemos dificultad para entendernos a nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Cómo vamos a pretender conocer la profundidad del corazón de otro hombre? Y entonces, claro... Si yo he puesto mi confianza es como si conociera el corazón del otro hombre eh, y, y no me doy cuenta de esto que es tan sencillo. Que el corazón del hombre es traicionero y difícil de curar. Es, de, es decir, que cuando me siento traicionado no es una herida que sana rápido, pero que la traición a la vez es algo tan común, tan común porque efectivamente el hombre está eh, en medio de esta vida y cambia de parecer y cambia de formas eh, y vienen momentos en que la persona se vuelve, eh, se vuelve loca y comienza a cambiar su forma de actuar, su forma de relacionarse con los demás qué bonito es ofrecer a los demás la constancia Qué bonito es efectivamente que yo, yo, yo pueda ofrecerle a los demás la constancia de mi fidelidad, de que mi palabra vale, pero eso lo puedo entregar yo. No, pero es que si yo lo entrego, yo lo espero de los otros. Hermano mío, es que lo que tú puedes controlar es lo que depende de ti. El corazón del otro, el actuar del otro, el ser del otro no depende de ti. Yo. Yo soy el que puedo efectivamente proponerme a mí mismo que en mí pueden confiar, que en mí pueden encontrar un corazón fiel, que mi palabra vale, pero eso es porque depende de mí. Y qué alegría es caminar por el mundo con un corazón fiel. Qué alegría es saber, no, yo, yo lo que digo lo hago, yo lo que digo lo creo, yo lo que efectivamente prometo lo cumplo, mi palabra vale, mi palabra vale y esto depende de mí. Pero el Señor sí conoce los corazones y conoce perfectamente el corazón humano porque lo penetra y va a dar a cada uno según sus acciones. ¿Qué nos está diciendo, no te preocupes de sentirte traicionado. No te preocupes de las injusticias que cometen los demás. Al final del día, yo lo conozco todo. Yo sé quién se ha comportado con fidelidad y quién no. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham murió también el rico y lo enterraron estaba éste en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él entonces gritó padre Abraham ten piedad de mí manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas pero Abraham le contestó hijo Recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso, él ahora goza de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió. si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Esta parábola que acabamos de leer la conocemos muy bien, es tan preciosa y tan, eh, tan profunda y tan bella. ¿De dónde, eh, ¿De dónde sale en el contexto de esta celebración de la cuaresma, de esta preparación para llegar a la Semana Santa y lógicamente llegar al tiempo de Pascua? El segundo domingo, ya decíamos, eh, el segundo domingo de cuaresma es, eh, está marcado por el recuerdo, eh, reminiscere recuerda fueron las primeras palabras que escuchamos el día domingo pasado y qué se nos está recordando en este momento lo más sencillo que hay que recordar y en lo que nos tenemos que empeñar siempre en estar recordando que esta vida se acaba. Que esta vida es temporal, que yo soy peregrino en este mundo. Si yo tomo decisiones para anclar mi corazón en las cosas de este mundo y deleitarme en las cosas de este mundo, bueno, llegará el día en que se acabarán. Y esto es lo que nos cuenta la parábola que Jesús le dice a los fariseos. Había un hombre rico, vestía muy bien, con telas finas y banqueteaba espléndidamente. ¿Qué representa efectivamente ese deseo de vivir en los placeres de este mundo, que no tienen que ser placeres inmensos, ay yo me paso en Dubai todos los días, una vida cómoda, una vida cómoda, donde lo que me interesa es efectivamente tener comodidad, seguridad, eh, tengo mi alimentación, tengo mis vestidos, eh, la gente me ve y me respeta, me, cla me, me clama y qué sé yo, esa es la vida que ha elegido este rico. Al lado de él, un mendigo llamado Lázaro, que yacía a la entrada de su casa y nos recuerda el Señor. Entonces, cómo la pobreza está ahí, cómo el sufrimiento está ahí, está ahí al lado nuestro. Y si deseamos no verlo, es simplemente porque cerramos los ojos para no verlo. Cubierto de llagas, eh, Ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico, esa ansia de por lo menos comer las obras, por lo menos, ni siquiera, eh, ni siquiera la gran cosa. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Nos presenta efectivamente la imagen, la imagen que siempre ha estado en el mundo, aquel que disfruta de los bienes de este mundo y aquel que no logra tener ni siquiera lo mínimo, lo básico en este mundo. ¿Pero qué sucede? Estas dos vidas tan distintas, tan diferentes, que viéndolas podríamos pensar en este mundo es que pertenecen a dos clases completamente distintas. Son especies distintas. Uno es un rico, el otro es un pobre. Son tan, tan diferentes Oye, hay gente que se cree esto, se cree, se cree efectivamente esto de gente como yo, gente como yo y el resto, ¿no? los otros, los que no son como yo. Pero ¿qué sucede que se ecualizan? Se ponen a la par y se muestra efectivamente cómo esas dos vidas eran exactamente iguales. ¿Por qué? porque se muere el mendigo y se muere el rico. Los dos se mueren y se mueren igual. No es que uno se murió más muerto y el otro menos muerto. No, se murieron igual, como todos los seres humanos. Nos morimos todos exactamente igual. La diferencia está en que el mendigo eh, fue llevado al seno de Abraham por los ángeles, Mientras que del rico sabemos que murió y lo enterraron, punto, ahí está, posiblemente enterrado en un gran mausoleo, en una gran fosa eh, para que se vea bonita por afuera, por adentro, la misma podredumbre, exactamente la misma, y estaba en el lugar de castigo, es decir, que no ha sido recogido por los ángeles y llevado al seno de Abraham, sino al infierno, en medio de tormentos. Y levanta los ojos y ve a Abraham y junto a él a Lázaro. Y fíjate bien, porque esto es precioso, conocemos el nombre del mendigo, Lázaro, pero no conocemos el nombre del rico, porque simplemente murió y lo enterraron. Su nombre habrá quedado efectivamente estampado en la lápida pero no en el libro de la vida. Y esto nos ha mandado el Señor, que nos alegremos porque nuestros nombres están escritos en el cielo, no en una lápida, no en una piedra, no, no, no en, ay, que me recuerden aquí, en este lugar, no, no, mi nombre solo en el cielo, eso es lo que me interesa. Y grita, Padre Abraham, ten piedad de mí, parece que tuviera tanta piedad, tanta devoción, Clama a Abraham, pero su corazón no ha cambiado ni un milímetro. ¿Y cómo lo sabemos? Manda a Lázaro. ¿Cómo que manda a Lázaro? ¿Quién eres tú para decirle a Abraham que mande a Lázaro? Tú estás imponiendo tu voluntad sobre Lázaro. Lázaro tiene que servirte. Es, es que claro, es el mendigo. Yo soy el rico. No, hermano mío. Tú estás en el infierno, el otro está en el cielo. Es decir, que en el infierno no hay ni un cambio, porque la oportunidad de cambiar estaba en este mundo. Si no aprovechamos la oportunidad de cambiar nuestro corazón, nuestra mente, en este mundo, no la cambiaremos después de muertos. Manda Lázaro que me sirva, que moje en agua la punta de su dedo. La punta de su dedo, ¿qué, qué, tipo, ¿qué tipo de frescura le va a dar una gotita de agua en la punta del, eh, del dedo? Sin embargo, esto es para que entendamos la profundidad de la desesperación del infierno. Ese es el gran tormento. Y entonces le dice, no, hijo mío, en la vida recibiste bienes y quisiste gozarlo. Lázaro recibió males, pero ahora vino, ahora vino eh, la hora definitiva. Y entonces él ha recibido el premio y tú, no porque hayas sido rico, sino porque decidiste ignorar al otro. Porque decidiste preocuparte solo por ti. Estás en el lugar de tormentos. Y entre ustedes y nosotros hay una distancia que no se puede recorrer. Pero entonces, manda Abraham, manda Lázaro, perdón, otra vez, manda, mándalo, porque yo lo mando lo que vaya a avisarle a mis hermanos para que no terminen aquí. Respuesta de Abraham, pero pues si tienen a, a Moisés y a los profetas, ¿qué más necesitan? Es que si se me apareciera un ángel, entonces yo cambiaría. Hermano mío, el que no cree en la palabra de Dios, no cree ni aunque vea un muerto fíjate cuántas personas eh, 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 ven cosas terribles escuchan cosas padre es que en mi casa no sé qué no sé cuánto y se abrió la puerta y se prendió la luz y, y se escucharon los pasos y yo vi unos ojos y ¿cuándo te confesaste por última vez? ay bueno es que no Cuando comolgaste por última vez? Ay, entonces ¿qué quieres? Entonces, ¿qué quiere Ni siquiera teniendo estas experiencias terroríficas, decides confiar en el Señor. Entonces, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada si no hay un cambio profundo en tu corazón. Ni siquiera resucitando un muerto. Porque a mí me basta saber que Cristo murió en la cruz y resucitó. Esa es la victoria que quiero.